0: 五月十九号，乌克兰议员德卡赫公开了一系列美国前副总统拜登与乌克兰前总统波罗申科之间的电话录音。录音内容作证了拜登在副总统任职期间，以十亿美元援助贷款作为筹码，勒令波罗申科更换时任乌克兰总检察长绍金一事。波罗申科在与拜登的通话中强调，绍金没有做错任何事情，但他仍按拜登的意思要求绍金辞职。拜登则在录音中对布罗申科完成任务表示高兴，并且要求新检察长尽快修复绍金造成的损害。拜登的发言人安德鲁贝茨对于公开录音内容表态称，录音遭剪辑的痕迹非常严重，而且也毫无实质内容。布罗申科本周三针对录音内容升级了对俄罗斯的指责。表示克里姆林宫的第五纵队对乌克兰全面发起特别行动，他们想将乌克兰拉入到美国大选争斗当中，试图破坏美国两党对乌克兰的一致支持
1: 。来、啊，这事儿变得越来越热闹哈！正如我们所说，当然也不是我们多聪明，应该说大家都猜得到。就美国今天大选，因为到十一月份嘛，的日期逐渐临近，现在这个选情就逐渐的白热化。那么各种新闻啊，各种段子，各种故事层出不穷啊，各种戏码哈、啊，应接不暇啊。现在是这个消息，是乌克兰的一个议员叫做德卡赫，是他公布了一个七分钟的录音。是谁呢？是当时美国总统就是奥巴马，他的副总统就是拜登，是拜登和乌克兰的总统，现在得叫前总统波罗申科一个录音。说到这个录音呢，三点：一个这个录音内容是什么？就这个美国副总统和乌克兰总统在谈谈乌克兰的总检察长叫绍金，把绍金搞掉，换一个人，是这么个事儿。否则的话，美国原来要援助乌克兰十亿美元，我就不给了，这是个筹码。当然最后呢，波洛申科就换了，换人了。波洛申科说也知道绍金没问题，但是逼着他辞职了。那这边呢，拜登就很满意，这就是录音啊。然后这个录音是谁？公布的叫做德卡赫，按照美国媒体爆料说，他和俄罗斯关系比较密切。一个是他爸爸，曾经做过克格勃的官员，后来苏联解体之后呢，他又在就是他爸爸啊，在乌克兰的情报部门做负责人。而这个德卡赫本人在俄罗斯联邦安全局莫斯科附属学院受过训，他是乌克兰的一个叫做地区党的议员，本身亲俄罗斯。关键是这个人见过谁啊？见过朱利安尼。朱利安尼什么人啊？特朗普私人律师。哎，你吧嗒吧嗒，这滋味有意思了。然后第三，我们要说什么？又说到拜登吧？他现在应该说是特朗普最主要、最强劲的竞争对手。其实关于拜登和乌克兰之间这点事儿，我们以前聊特朗普那个通乌门的时候聊过。那怎么着？再复习一下吧。很简单，就是当年我们知道美俄在乌克兰有激烈的博弈吧。你看，乌克兰总统曾经是亚努科维奇，这个人被认为相对亲俄吧，最后被搞掉了，他本人逃到俄罗斯去了，就乌克兰就变天了。那么谁上的台呢？就是波罗申科。波罗申科不是号称叫“糖果大王”、“什么巧克力大王”啊？就他以前没有什么从政经验，他是个商人，这一点和特朗普和今天美国总统确实可以类比。但当年啊，是他把亚努科维奇赶到了俄罗斯。那你说这个人怎么这么有能力呢？因为他背后有人嘛，谁呢？当然，往大里说是美国，就是奥巴马这个政府；往小里说，往个人说呢，就是美国奥巴马政府的这个副总统。奥巴马是总统吗？副总统是谁？就是拜登。拜登曾经在某些场合也自己夸耀过自己的这个作为吧。也许人家当时就深谋远虑，为将来可能谋求总统的这个位置在做准备嘛，积累政绩嘛，而且要广告天下呀。甚至在波罗申科上台之后，在相当长的时间吧。因为他确实这方面是菜鸟吧，所谓叫什么政治素人嘛，他需要人指点，谁来指点呢？那美国人就是这个副总统拜登，据说一度是每周都通电话，就告诉你该怎么办。当然，俄罗斯媒体提到他们俩这关系肯定是酸溜溜的，就说那就像老上级给下级部署工作一样，就这个。所以你看，那、呃、多洛申科上台之后，之所以能够上台，一个是你得感谢美国，美国把自己推上台的。如果说从私人角度讲，那就要感谢拜登。我欠个人情。当然，我们现在聊这个，主要是想把这个事儿、把脉络说清楚。但是有一点，我们也得感慨一下：乌克兰毕竟是一个主权国家呀，你这么给人换领导人，而且在背后指点这个新领导人怎么做事情，这算干涉内政吗？那你想，美国自己现在要大选，那早就开始点名了，俄罗斯啊、中国啊干涉我们大选。一个是我们对你有没有兴趣，再一个就是最关键的，你这事儿少干了嘛？乌克兰就是个典型的例子。当美国两党，包括美国的媒体啊，一片混战，在谈这个通乌门的时候，你想一想，你们是赤裸裸的把这个证据摆到了公众，摆到了整个世界面前，就你们怎么样在干涉乌克兰的证据啊？然后我们说回到拜登，拜登一度也是年轻有为，啊，他七十年代就是，呃，七二年吧，就那个宋法华那一年，他正好三十岁吧，是非常年轻的美国的一个参议员。被认为政治前途是非常远大的，但是很不幸，就是出了一起车祸。他倒没事他的夫人和小女儿遇难，两个儿子呢受了重伤，但是死中得活吧。这两个儿子，大儿子呢叫做博，就属于家里边这个老大啊，这需要继承家族的责任这么一个主啊。中国外国没太大的差别，老头啊就是拜登是精心培养。所以这个孩子本身呢，是打算着要步入政坛，而且很争气、很能干吧。但很遗憾，死了。他是脑癌，在2015年去世的。当、啊、然，这就就很让拜登痛苦了。拜登本人在政坛上其实，你也不能说不顺。他是1988年就竞选总统，后来08年竞选输给奥巴马了吧。然后2015年打算第三次竞选的时候，儿子死了。那么还剩一个小儿子，就是亨特。所以这个像不像？你让我一下子想起谁？叙利亚那个老阿萨德，他是总统嘛。现在那个巴沙尔本来也没打算继承他的权利，人家是去英国学医去了，眼科医生啊。到现在你看网络上，有的人就是评价他，用这个代称，一说这个医生或者眼科医生，说的就是阿萨德，就巴沙尔·萨德啊。结果没想到也是车祸，老阿萨德的继承人就这么完了，所以把这个儿子又召回来，临时的交棒给他。那我们说，拜登家族还有一个亨特，这是年轻人，也是整个家族的希望吧？那就看你的了。但是很遗憾，这不是纨绔子弟吗？他不像他哥哥那么就励精图治，所以这个老亨特给他想了各种办法，安排各种位置吧，就属于那个就干什么什么不行啊，吃什么什么没够，就这个。那亨特在很多圈子，什么金融圈、游说圈、各种圈就混，但是始终没什么作为，而且他本身好像酗酒。他酗酒，他哥哥的夫人、嫂子呗，就劝，当然这时候是遗孀啊，安慰他。后来两个人就发生了感情啊，然后老头就拜登知道这个事儿之后，向他们表达了祝福。然后这个家就是这个样子了。最终说是这个孩子进了哪儿？进了乌克兰，乌克兰最大的私营天然气公司叫做布里斯马，到那个公司呢做董事，那是个天然气集团啊，乌克兰嘛，说每个月能拿五万美元。这人负责什么呢？这个新董事说是在什么透明度啊、公司治理啊、责任呐、啊、国际扩张啊、其他优先事项方面提供建议，因为人家干过咨询行业嘛、游说行业嘛，是这么个角色。但是也有人说，这不就是个人情嘛，说给你安排个位置，给你点钱，对吧？就是养着你就完了吗？那亨特在这家公司那就非常舒服了。现在有说法说，每个月打款打五千到两万五千美元不等，就这么养着。但是后来发生意外是什么呢？这个布里斯马的老板吧，他和之前那个亚努科维奇关系不错，所以被谁整呢？就波罗申科，这样派了个人，就是总检察长，这个人叫维克多·绍金，派他去调查布里斯马这家集团。结果绍金居然还遭到过狙杀，就暗杀呀，很偶然的躲过了一劫。这就表明这个调查是进入深水区了呗。拜登据说直接给当时乌克兰总统就是波罗申科打过电话，说不要搞，不要查。就让那个少金辞职吧，否则的话呢，美国给乌克兰十亿美元的援助，贷款啊停了，不给了。那么少金确实后来就就被赶走了，或者叫辞职吧，被迫辞职。那正所谓中国话叫什么？没有不透风的墙嘛。你这么搞，而且就刚才我们讲少金辞职这个事儿呢，拜登可能他是2018年在美国的这个智库，就外交学会一个会议上，他自己把这事说出来了，这嘴啊也够大的。那你想，特朗普上台之后，当然拿着这个事儿，咱得说到说到，对吧？查一查吧。这个时候，乌克兰的总统是谁？是泽连斯基了。所以，拜登当年对付波罗申科，那有一个十亿美元的事儿哈。那特朗普现在对付泽连斯基没那么多，四亿美元的军援，拿这个作为筹码，就你给我调查，查一下拜登跟他儿子。你不查，这四亿我不给。如出一辙，美国人的玩法其实很简单哈。把这先放到一边儿、啊、哈，那我们现在要说的是什么呢？在这个关键的节骨眼儿，现在民主党就是推拜登嘛。拜登现在，一个是多年前可能有一个性侵案，说有受害者指责他，这也是常见的桥段啊。如果这事儿搞定也就没什么。现在呢，你看乌克兰方面有人有政客有爆料，当年的录音，这显然对拜登是不利的呀。那换句话说，这就是帮特朗普啊。你再考虑到那位乌克兰议员的身份，不说他亲俄吗？哎呦。这里面是不是有更多的有趣的事情啊？或者有什么交易啊？就美俄之间，或者说目前两国的元首之间，是不是有什么沟通啊？啊，这给人足够想象的空间。你考虑到俄罗斯目前确实压力山大，油价的问题啊，疫情的问题等等。但是你看，最近特朗普对俄罗斯总的来说没下死手，反而一门心思的甩锅中国嘛。这个客观上，俄罗斯是不是也喘息一下啊？这想象空间交给你，你自己去考虑啊。我们是说这个事儿本身，这时候录音爆出来嘛，显然对拜登是不利的。那特朗普和他的竞选团队如果不利用这个时机，拿这个炮弹给拜登来一炮，那枉为人也啊。那你说哟，你的意思暗示是不是特朗普又能赢得大选呢？这个也不好说。我下面我们就说另一个话题了，就是英国有一家智库刚刚他们做了一个模型，就数字模型啊，选举模型啊，预测说特朗普够呛。就是因为疫情带来的经济衰退，注意还不是疫情啊，是经济衰退，会使得特朗普今年11月份在大选之中要遭遇惨败。这是英国牛津经济研究所，他们这还比较权威吧？他们公布了一个全国大选模型，这个模型预测就是疫情造成美国经济衰退，会导致特朗普最后惨败，是历史性的失败。说经济问题呢，会是特朗普在今年11月不可逾越的障碍。这个模型我查了一下，它就根据那个失业、啊、可支配收入啊，什么通货膨胀啊这些因素，就经济因素嘛，对大选的结果做预测。结果显示特朗普会遭遇到、呃、惨败，可能获百分之三十五的选票吧。如果是真的啊，一个世纪以来，美国总统现任总统参加大选想竞选连任表现最差，那就是这个。关键同样是这个模型，在疫情发生之前有一个预测说特朗普能赢百分之五十五得票率。所以你看，对比一下呢，就是疫情带来的经济衰退，最后置特朗普于死地了。相信这个特朗普心中也是很明晰的。至于说百分之多少，那个不论啊，但是这里边的因果关系他是很清楚的，所以他一定要抓紧时间复产复工。那美国经济啊，微型反弹，如果真能做到了，作为美国总统，这是很重要的政绩啊，这就可以拿来说事如果做不到，那恐怕结局就是很悲惨的喽。那最后我们再说一个什么呢？你说难道要预测特朗普能否胜选吗？这个其实就像我以前说的，就如果说把他拱上来的那些因素都在基本盘没有变的话，应该就是他。但如果说有变化，那就不好讲了。我个人最近多次和大家讲，我特别关注就是美国他这个阶层的变化。原来他中产多嘛，现在中产少了，不到百分之五十了。这个直接影响到他那个民主制度，原来的民主马上就变成民粹了。这很直接啊，呃，那美国你说大选，它实际上有一些基本的规则并没有变化。你看，支持民主党的是什么人？那个基本盘还是什么知识分子啊、精英啊，就是、基本上精英白人吧，也包括黑人和拉丁裔这样一些少数族裔。这些人往往是在这个东西两岸还有大城市。至于支持特朗普，基本盘大约就是。中低层的白人群体，我们讲他们基本上在美国算弱势群体啦，呃，他们主要是在大城市以外的郊县，嗯、呃，在内陆州，呃，南部州就不那么发达的地方吧。那么，真正美国大选最终结局如何？一般说来，基本盘就这个样子了。看看基本盘如果没有变化，那决定命运的就在于所谓摇摆州呗。因为美国大选有自己的规则哈、啊，它一共是538个选票，各州啊分。呃，你一旦在这个州胜出，这个州所有的全部的选票就都是你的。它是这么一套规则，得票超过270票，那直接就赢得大选了。所以你看，大多数州为什么叫基本盘呢？民主党、共和党这个票数啊很悬殊的，一般就是一边倒。所以真正解决问题，看这个摇摆州，这是竞争双方要争的。所以你或者可以看一看这个疫情对于摇摆州的影响。当然，我们现在说这个话为时尚早，就是说这个影响现在我觉得还没法判断，因为万一他复产复工造成有一些州的疫情发生反复呢，这个过程此消彼长，你不好预测嘛，所以不妨等一等。